0: Og nu til den anden radios aktuelle Europaprogram, Europaprofilen, af Nette Johansen er vært.
1: Europa er klodens frieste, rigeste og sikreste kontinent. Over 500 millioner europæere lever som helhed bedre end nogen tidligere kontinent, end nogen tidligere generation i kontinentets alt andet end nemme historie. Og hvorfor så det? fordi seks lande det daværende Vesttyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg i marts 1957 samledes i Rom på Capitol, hvor deres ledere underskrev Romtraktaten med sideordnede papirer. En beslutning som førte til vortids ufuldstændige, men bestemt ikke mislykkede europæiske union. En international anerkendt Sammenslutning af indtil videre 28 selvstændige stater, som beundres fra Asien over Mellemøsten og Afrika til det amerikanske kontinent.
2: Europæerne lever i paradis, men alt for mange har travlt med at sprede misnøje. På debatmødet Europa, hvad nu? arrangerede magasinet Europa i anledning af, at traktaten fyldte 60 år, talte blandt andre udenrigsreporter fra Jyllandsposten, Per Nyholm. Mere fra hans opsang til Europa senere. Velkommen til Europaprofilen, som i perioden frem til 1. august producerer en række programmer under overskriften Europæiske udfordringer fra flygtninge til Brexit. Programmerne bliver produceret med støtte fra europa nævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen.
3: The European Union is not about slogans. It's not about procedures. It is not about regulations. Our union is a guarantee that freedom, dignity, democracy and independence are no longer only our dreams but our everyday reality. I lived behind the iron curtain for more than half of my life where it was forbidden to even dream about those values and that is why today i have the right to loudly repeat the simple truth that nothing in our life is granted forever only a united europe can be a sovereign europe human rights and civil liberties freedom of speech and freedom of assembly checks and balances and the rule of law This is the true foundation of our unity.
2: Her er et uh, klip med EU-præsident Donald Tusk i anledning af EU's 60-års fødselsdag. I denne uges udgave af Europaprofilen i øvrigt analyserer Ove Vejs to hovedtemaer: Storbritanniens enegang ud af EU og flygtningernes vilkår i EU og Danmark. Først til exit Brexit. Bliver Brexit overhovedet til noget, spørger Ove Weiss. Svaret er tvetydigt officielt i Westminster, er der ingen slinger i valsen. Men helt konkret er en større kampagne mod udmeldelse i gang i United Kingdom, anført af tidligere premierminister Labour's Tony Blair og den tidligere magtfulde konservative finansminister George Osborne.
0: 13. marts gav parlamentet premierminister Theresa May grønt lys til at aktivere artikel 50 og indlede forhandlinger med Bruxelles om udmeldelsesbetingelserne med deadline om to år, dog med mulighed for forlængelse af forhandlingsforløbet. Men samtidig lyder spørgsmålet med stigende stemmeføring, om Brexit overhovedet bliver til noget. Svaret er tvetydigt fra officielt hold lyder det, At Westminster selvfølgelig følger folkets vilje, også selvom resultatet af folkeafstemningen 23. juni sidste år var snævert. 51,9 procent stemte for brexit. Det svarer til 17,5 millioner EU-modstandere mod godt 16 millioner EU-tilhængere, altså et britisk samfund, skåret over på midten. Fra taberne, de såkaldte remain-folk, lyder mindst tre argumenter for at forblive i EU en slags exit-brexit. For det første hævder de, at økonomien og de menneskelige omkostninger er værre, end vælgerne forestillede sig for et lille år siden. Som følge deraf påstår de, Punkt to, at der er sket et skridt i vælgerbefolkningen til fordel for kontinentet. Det tredje argument henviser til flertallet i parlamentet i Edinburgh, som kræver ny folkeafstemning om Skotlands selvstændighed med fortsat medlemskab af EU, uden at der dog er klare tendenser til, at skotterne har ændret mening, efter de i 2014 med solidt flertal stemte for at forblive i United Kingdom. Men det vender vi tilbage til. Umiddelbart synes det omsåndst på nuværende tidspunkt at vurdere de økonomiske konsekvenser af britisk udmeldelse. Det afhænger ikke mindst af forhandlingerne om de 65 millioner britters fremtidige placering i forhold til EU's indre marked med knap en halv milliard indbyggere. Måske lykkes det med en frihandelsaftale, men dertil kommer... Andre 55 internationale handelsaftaler, som Storbritannien ryder ud af. Under alle omstændigheder er der spændt snubletråde ud, når de ca. 10.000 EU-regler og 80.000 siders lovtekst, opbygget gennem 44 års EU-medlemskab, skal udredes. Det økonomisk uafhængige institut MIT har beregnet, at Brexit vil betyde et produktionstab på 9,5%, og i gennemsnit efterlade den enkelte brite med et tab af 28.000 danske kroner årligt. Og den tidligere britiske premierminister Tony Blair, som med sin tredje vej mellem kapitalisme og og venstre-socialdemokratisme, var en stemmagnet i de ti år, han sad i Downing Street nummer 10, advarer mod en økonomisk katastrofe, hvis Storbritanniens udmeldelse bliver en realitet. Han har stillet sig i spidsen for en kampagne for fortsat medlemskab. Jeg ønsker at opbygge støtte til at finde en vej mod det nuværende kapløb, der vil føre os ud over klippeskrænten, sagde han forleden i en tale i den pro-europæiske gruppe, åben britten, som vel nærmest kan sammenlignes med den hjemlige europabevægelse. Vores udfordring er utrætteligt at afsløre de faktiske omkostninger af en udtræden. Vi skal vise, at Brexit var baseret på ufuldkommen vidensabler, som af Brexit-tilhængerne er blevet beskyldt for arrogance og manglende respekt for demokratiet. Den tidligere laborleder er på en vanskelig mission. Det blev udstillet, da flertal i underhuset gav Theresa med, citat, de friest mulige hænder i forhandlingerne med EU. Støttet af overhuset forsøgte et mindretal af Labour og Liberaldemokraterne, de skotske nationalister SNP, de grønne og enkelte konservative ellers, men forgæves at få vedtaget to tilføjelser til udmeldelsesloven. Den ene vi sikrer parlamentet, som det hed, en meningsfuld afstemning om regeringens forhandlingsresultat. Den anden tilføjelse skulle sikre EU-borgere garanti for at kunne blive i Storbritannien efter Brexit. Og netop vilkårene for de 3 millioner EU-borgere i Storbritannien, og ikke mindst de 1,2 millioner britter, som opholder sig i de øvrige EU-lande, er blevet et varmt emne i de britiske medier. Alene hjemme er antallet af nervøse britter, som søger dansk statsborgerskab stedet fra 64 i 2015 til omkring 400 i 2016. I januar kvartal i år er kurven endnu stejlere. I Sverige for eksempel er antallet i samme periode stedet fra knap 500 til godt 1500. Og ifølge The Guardian har 250 procent flere britter søgt statsborgerskab i et andet EU-land fra 2015 til 16, Og det er altså inden brexit-forhandlingerne overhovedet er begyndt. Men en ting er de godt en million britter på udebane, en anden de 3 millioner EU-borgere, ikke mindst på det britiske arbejdsmarked, hvor flere påtager sig arbejde, som mange britter afviser for slet ikke at glemme, hvad man med et slidt ord kan kalde eliten. Storbritannien tiltrækker studerende og eksperter fra hele verden. Et sigende eksempel er det 700 år gamle universitet i Oxford, blandingen af Kosmopolis og engelsk provinsidyl, et par timers kørsel fra London. Med Brexit vil EU ikke længere give økonomisk støtte til universiteter som Oxford – og derfor overvejer det ældste universitet i den engelsktalende del af verden at etablere sin første campus uden for Kongeriget. Oxford har været et internationalt universitet gennem vores historie, og vi er besluttet på at forholde os åbne til verden, uanset hvordan fremtidens politiske landskab ser ud, siger en talsmand for Oxford Universitet til gammel konservativ The Telegraph. Det bekræftes af tidligere generaldirektør for det franske udenrigsministerium Jean-Michel Blanquer, som siger til avisen, at planer om at bygge et nyt universitet i Paris i 2018 er i gang. Vi håber på at tiltrække universiteter af den højeste kaliber. Vi vil gerne fortælle de britiske universiteter, at det kan være en win-win-situation, siger han til Telegraf. Udover de forudsigelige og ikke mindst uforudsigelige vanskeligheder, der venter i forhandlingerne i Bruxelles, kan truslen om Skotlands selvstændighed og dermed brud med United Kingdom blive den største sten på vejen mod Brexit. Veltemendt krævede Skotlands første minister Nicolas Sturgeon fra det dominerende nationale parti SNP ny folkeafstemning selv samme dag, altså den 13. marts, hvor Westminster åbnede for brexit-forhandlingerne. Godt nok er det ikke Edinburgh, men London, der skal give tilladelse til ny afstemning, og hidtil har Theresa May blankt afvist muligheden, blandt andet med henvisning til, at 55 procent af skotterne så sent som i 2014 besluttede at blive i UK. Men i den britiske offentlighed spørges med stigende undren hvor længe premierministeren kan argumentere for Storbritanniens uafhængighed af Bruxelles, og samtidig forhindrer Skotland i at stemme om uafhængighed af London. Oppositionslederen Labour's Rets og Svækkede Jeremy Corbyn er mere ulden Han sagde forleden til BBC, at han er modstander af en ny skotsk folkeafstemning, men at det, citat, vil være forkert, hvis parlamentet blokerer Samtidig må selvstændighedsfolkene i Skotland også spørge sig selv, om det overhovedet er muligt for dem at vinde en ny folkeafstemning. Meningsmålinger viser nemlig, at nok har ca. 15% af de vælgere, som i 2014 stemte nej til selvstændighed, skiftet til ja. Men samtidig har 15% bevæget sig den modsatte vej, så jagttagerer mener, at ja-procenten i målingerne skal ligge stabilt omkring 60, før Nicolas Sturgeon og SNP kan føle sig sikre på sejr. Det, der først og fremmest tærer skotterne, er Storbritanniens hårde Brexit-kurs, som den kaldes og som i yderste fald helt vil udelukke landet fra EU's indre marked og bringe ikke mindst Skotland i store økonomiske vanskeligheder. Den hårde kurs er næppe heller i overensstemmelse med Theresa Mays indre jeg. Hun var før folkeafstemningen moderat EU-tilhænger, men hendes spidsbids i forhandlingerne i Bruxelles Brexit-minister David Davis er stålsat EU-modstander. Han var i øvrigt for godt 10 år siden favorit som ny konservativ leder og dermed premierministerkandidat, men blev slået af den dengang unge David Cameron. Siden har forholdet mellem de to været på eller under frysepunktet. Den anden hovedforhandler er Londons tidligere overborgmester og nuværende udenrigsminister Boris Johnson, i øvrigt jo tidligere Bruxelles korrespondent for The Telegraph og senere chefredaktør for verdens ældste tidsskrift i dag, hedder det politisk magasin, The Spectator. Johnson er kendt som ekscentrisk og dermed noget ustabil også i holdningen til EU. En forestilling om, at han kunne overtage formandsposten efter kammeren, førte ham til brexit-lejren, men alt kan ske. Og her er der kommet en joker ind i spillet. Den indtil for blot et år siden, som magtfulde britiske finansminister, EU-begejstrede George Osborne, hvis lysende karriere blev kørt over af brexit-afstemningen. Nu sidder han klar til hævn på en af de bagste rækker i underhuset, som såkaldt backbencher. Men det er slet ikke det sæde, som interessen nu samler sig om. Det er derimod hans nye post som chefredaktør for den store, uafhængige gratisavis London Evening Standard, som ulige gratisaviser i mange andre lande har journalistisk kvalitet og er en betydelig opinionsdanner. Ingen tvivler på, at Osborne vil benytte sin nye platform til at påvirke EU-stemningen, ikke mindst blandt konservative i Storbritannien, eventuelt i samarbejde med den gamle leder Tony Blair. Og det markerpark kan i time vise sig effektivt i kampen om at forhindre Brexit.
2: Du hørte politisk kommentator Ove Weiss. For 60 år siden den 25. marts 1957 underskrev seks europæiske lande Romtraktaten, der er grundlaget for det EU, vi kender i dag. Siden er traktaten i flere omgange blevet udvidet, og EU har fået mange flere medlemmer lige indtil nu, hvor Storbritannien synligheden er på vej ud. Europa hvad nu. Per Nyholm.
1: Det er jo altid godt med et slagsmål. Specielt hvis slagsmålet i øre kan sådan holdes i fornøjelige baner, og det kan det jo nok i dag. Men nu skal vi jo se. Enkelt af jer vil muligvis vide, at jeg ikke deler pessimismen vedrørende Europa og Europas samling. Faktisk mener jeg, at det meste af det, der siges og skrives imod EU. Jeg anser det for et falsneri. Det er en gensagelse, af stemningen i Europa, som den franske filosof Julien Banda samlede op i en enkel og præcis sætning, de intellektuelles forræderi. Disse intellektuelles mål er under min betragtning at forskrække vælgerne i en sådan grad, at de i deres mangel på interesse for samfundslivet, i deres fascination af underholdning, snarere end af et seriøst og borgerligt liv, vil lade sig forføre derhen, hvor de billiger en hel eller delvis afskaffelse af vores demokrati. Vi plages med og af alle hånde, demagoger, populister, falske profeter og rene nej. af det. Jeg nævner gerne Gert Wilders i Holland, Marine Le Pen i Frankrig, Alexis Tsipras i Grækenland, Viktor Orban i Ungarn og Jaroslav Kaczynski i Polen. Men det rækker videre end som så. Det rækker til putinister i Rusland, trompister i USA, og så mænd, ja, pianister i Danmark. Disse skikkelser er handelsrejsende i frygt. Der er ingen grænser for den elendighed, som disse grædekoner og mørke mænd faldbyder på tåret. Fra udbrændte industribyer i USA, til aftenlandets nært forestående erobring af islamiske horder udskrevet fra Budapest og Paris til København. Hvad er det, det nu at gøre med vores markering af Romtraktatens traktatens 60-årsdag? To ting. Som det blev nævnt, arrangørerne har bedt mig om at stille med en opsang. Den er jeg nu godt i gang med. Det andet er, at EU's nuværende ledere, de nationale ledere, ikke så meget apparatet i Bruxelles, som de nationale eliter, politikerne, meningsmagerer med flere, i betydelig grad er skyld i EU's og øjeblikkelige misære. En misære, som jeg nægter at anse for en krise, i anden henseende end den ene at de nævnte eliter er utilstrækkelige. Utilstrækkelige, fordi de vedblivende tænker nationalt og proklamerer deres nationale sejre over de såkaldte andre. Hvor ville det være nyttigt, hvis disse eliter, disse ministre, politikerne og deres bindoktorer, journalisterne og såkaldte bloggere og andre kunne begynde at tænke europæisk, tænke i helheden? I USA kan en New Yorker sagtens forstå og sympatisere med Kalifornien eller Illinois eller Florida, også når det koster penge. I Europa er vi besat af frit i luften svevende billeder. Danmark taber millioner på Grækenland og Bulgarien. Polske blikkenslagere tager vores arbejde. Tyskland tjener urimeligt på Spanien og Italien. Centraleuropæerne skal ikke bare komme og udhule den velfærdsstat, vi har skabt. Intet burde eller kunne være nemmere i den øjeblikkelige situation, end at vi alle tænkte, talte og skrev europæisk. Europa er klodens frieste, rigeste og sikreste kontinent. Over 500 millioner europæere lever som helhed bedre end nogen tidligere generation i kontinentets alt andet end nemme historie. Og hvorfor så det? Fordi seks lande Det derværende Vesttyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg i marts 1957 samledes i Rom på Capitol, hvor deres ledere underskrev Romtraktaten med sideordnede papirer. En beslutning, som førte til vortids ufuldstændige, men bestemt ikke mislykkede Europæiske Union. En internationalt anerkendt sammenslutning af indtil videre 28 selvstændige stater, som beundres fra Asien over Mellemøsten og Afrika til det amerikanske kontinent.
2: Per Nyholm, udenrigspolitisk kommentator ved Jyllandsposten. Under overskriften Nyt fra Vestfronten kommenterer Uwe Weiss nye toner i flygtningedebatten på den københavnske Vestegn. Her har socialdemokratiske borgmestre i årtier advaret mod S-toppens håndtering af flygtningeproblemerne. Nu lyder det fra blandt andre Ishøjs borgmester, Her er man medborger uanset baggrund. Her taler vi ikke om dem og os.
0: Citat. Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande er over 50 procent. Det er folketingens opfattelse, at danskere ikke bør være i mindre tal i boligområder i Danmark. Citat slut. Sådan lød en udtalelse i Folketinget for nylig, vedtaget af et snævert flertal af regeringspartierne og Dansk Folkeparti, mens det store oppositionsparti Socialdemokraterne undtagelsesvis brød, broderskabet med DF i flygtninge- og indvandrerspørgsmålet, og stemte imod. Og det var sikkert klogt gjort af dem. For svaret på udtalelsen faldt prompte fra Brøndbys esborgmester kendt Max Malund, som blandt andet i bebyggelsen Brøndby Strand oplever et flertal af, som det hedder, ikke-etniske danskere. Lad mig sige det klart og tydeligt, skrev borgmesteren på Facebook. Her i Brøndby har danskerne mange farver, mange religioner og familier med rødder i mange lande. Vi vil ikke finde os i, at flertal frarøver nogen af os retten til at være danskere. Her går grænsen. Jamen, vil nogen spørge er det ikke politisk uorden, at forsvaret for det multikulturelle lokalsamfund kommer fra netop en S-borgmester på den københavnske Vestegn, som i medierne har ry for modvilje mod det fremmede, og som til med har modtaget undskyldninger fra den forholdsvis nye S-formand Mette Frederiksen, fordi Socialdemokratiet, inklusive hendes tidligere jeg, ikke skulle have vist tilstrækkelig forståelse for de problemer, som indvandringen og flygtningepolitikken bør med sig. Nej, det nye fra Vestfronten er, at medierne ikke længere interesserer sig for de tidligere ombejlede esborgmestre, fordi deres budskab i dag er relativt positiv over for det fremmede. Allerede for et år siden fortalte esborgmesteren i Ishøjvis en indbyggere af fremmed herkomst, nærmer sig 40 procent, at de fleste fremmedsproget er i arbejde og bidrager til kommunens skattegrundlag. Til Berlinske sagde borgmester Ole Bjørstorp i februar sidste år, at Ishøj i dag har 111 forskellige nationaliteter. Vi har halvdelen af verden her, sagde han, ja faktisk er det hele gået hen og blev så meget hverdag, at man i Ishøj i de seneste fem år ikke har talt om integration. Her er man medborgere, uanset ens baggrund. Vi har en medborgerpolitik, hvor vi ikke hele tiden taler om dem og os, lød det fra Ole Bjørnstorp, som i sin tid afløste Per massen bykonge i Ishøj fra 1974 til 2000, som under stor mediebevågenhed var den fremmeste talsmand for en strammere og politik. Dog ikke uden forståelse for, at det konkursstruede lokale sociale boligselskab kunne reddes ved, at Ishøj i 70'erne annoncerede i tyrkiske aviser på tyrkisk, efter fremmede arbejdere, som kunne flytte ind i de tomme lejligheder i Ishøj, og gøre det almene byggeri rentabelt. Vestfronten i flygtningedebatten blev på det nærmeste gjort identisk med den, som løber langs Københavns Vestvold, men i dag findes mange andre fronter i udlændingepolitikken. En af de nyeste opstod forleden længere vestude i Herning, hvor byens borgmester det unge venstrehåb Lars krab gjorde oprør mod formuleringen af den folketingsudtalelse, som også bragte Brøndbyborgmesteren i Harnisk. Vi har fået en definition af at være dansker. Det eneste, der er stolte af den formulering, er vel dybe set dem, der mente, at man skulle skyde efter flygtninge i både, sagde herningborgmesteren til Fyn stifttidene. Uden at nævne Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Christensen Berndt, som har foreslået skudsalver som værn mod både flygtninge over Middelhavet. Og Lars Krarup står ikke ene på fronten, som i stigende grad trækkes gennem Venstre i intern modvilje mod Dansk Folkeparti. Venstres tidligere integrationsminister Birte Røn Hornbæk truer ligefrem med at melde sig ud af Venstre, hvis hendes efterfølger i regeringen, strammeren Inger Støjberg, bliver ny formand for partiet efter Lars Løkke Rasmussen. Lad så være, at Røn Hornbæk er belastet af den såkaldte statsløse sag, som førte til hendes udsmidning af regeringen. Hun tager også ligesom Lars Krab fat på formuleringen af den omstridte folketingsudtalelse, om danskhedsbegrebet og boligkvartererne. Jeg føler, at man stigmatiserer, når man begynder at skelne mellem, hvem der er dansker og hvem der ikke er dansker. Hvis man hele tiden taler til støderen i et menneske, så får man støderen, sagde hun til dagbladet BT. Heller ikke Venstres ordfører i flere politiske spørgsmål. Juristen Jan E. Jørgensen var tilfreds med formuleringen, som han kaldte kvejt. Han blev kaldt til orden af partitoppen, mens Venstremanden, som deltog i formuleringen, Jakob engel Schmidt af naturlige grunde, har forholdt sig tavs. Til gengæld har to af medforslagsstillerne konservative Nasser katter og Laura Lindahl fra Liberal Alliance efterfølgende fået bondeanger. Havde det været en konservativ tekst, havde jeg formuleret det anderledes med det. et kompromis, lød det fra Kadar. Mens Lindahl i bagklogskabens klare lys, som hun sagde, godt kunne se, at teksten kan tolkes anderledes. Jeg er ked af, hvis nogen tror, vi dømmer på etnicitet, sagde hun. Den eneste tilfredse blandt forfatterne af teksten er DF's Martin Henriksen, som senere har udvidet kriteriet for, hvornår man kan kalde sig dansk. Indvandrere skal fejre de kristne højtider, mener han. De, der kommer til landet skal langt hen ad vejen blive, som danskere er flest, og for at blive det, skal man kende kristendommen og dens betydning for det danske folk. Man skal deltage i den del af vores kulturpakke for at opleve de ting, som samler flertal af befolkningen i nogle fælles ritualer og traditioner, siger han og foreslår, at de nytilkommende går i kirke i julen og i påsken. Selvom Socialdemokratiet i sit nye parforhold er tilbageholdende med at kommentere Dansk Folkeparti's utraditionelle forslag til håndteringen af flygtninge og indvandrere, mener udlændingeordføreren Dan Jørgensen, at det er meget farligt at gøre danskhed til et spørgsmål om religion. Mere krasbørstig er SF-formanden Pia Olsen Dyr. Det er nærmest i modstrid med grundloven, og Grundtvig vi vende sig i sin grav, hvis han hørte det, siger hun og tilføjer, det er simpelthen så karikeret, at jeg ikke ved om jeg skal tage det alvorligt, men det gør jeg, eftersom det er et parti, der sidder i Folketinget, og det er så sandt som det er sagt. Det vil ingen må sige. Dansk Folkeparti er i Folketinget i købet som landets næststørste parti med 37 mandater. Lagt sammen med Socialdemokratiet 47, giver det 84 mandater og tillagt forventede 3 eller fire nordatlantiske stemmer nærmer det sig det magiske tal 90. Det er et regnestykke, som flere kommentatorer har opstillet de seneste uger, som en mulig fremtidig regeringskonstellation af de to partier suppleret med netop Socialistisk Folkeparti, som er det af de fire centrum-venstrepartier, der er strammest i udlændingepolitikken. Regnestykket halter på flere måder, blandt andet er DF tydeligt kriseramt og står til tab af indhalsnes mandater, så SF's vingefang vil ikke række. Alene af den grund må S-formanden Mette Frederiksen, indstillet sig på de radikales, enhedslistens og alternativets betingelser for den udlændingepolitik, som hun tidligere har undskyldt over for Vesterheimens borgmestre. De synes til gengæld, jævnfører citaterne af dem, ganske godt tilfredse med udviklingen, så hvem ved, måske havde de slet ikke undskyldning behov.
2: Du hørte politisk kommentator Ove Weiss, der i samarbejde med Jørgen Johansen og mig, Anette Brun Johansen, står for redaktionen af Europa Profilen.